0: A continuación, uno de los programas emitidos durante el 2019. Aquí, Asia. Su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí, Asia.
1: Muy buenos días y bienvenidos a otra edición de Aquí Asia. Soy Rosa Cárdenas. Para cerrar este ciclo del año, estamos preparando un programa particular. Vamos a conocer las tradiciones, aquellas cosas que hacen de manera especial, particular en otros países de Asia. Y nos vamos con Japón puntualmente. En este 7 de diciembre conoceremos acerca de cómo los japoneses celebran este cierre de año, ¿Qué tan cercano puede ser esto a nuestra cultura, por ejemplo? Para eso tenemos en los estudios de Javeria estéreo a Betsy Forero. Ella es doctora de la Universidad de Tsukuba en Estudios de Japón y adicionalmente tiene una maestría de la Universidad de Sofía de Tokio. Con ella, profesora también actualmente de los Andes en Bogotá. Queremos conocer más acerca de precisamente cómo celebran los japoneses esta llegada de un nuevo año. ¿Hay alguna costumbre especial, una comida especial? Betsy, buenos días y cuéntenos más acerca de estos temas.
2: Buenos días, Rosa. Gracias por la invitación. Vale, bueno, digamos que para empezar yo diría que los japoneses celebran el Año Nuevo en una convergencia de prácticas que vienen unas desde hace varios siglos, nacidas en Japón y heredadas de China, y otras desde el inicio de la modernidad de 1868. Y lo celebran también de maneras que muestran cómo una sociedad que se percibe tan postmoderna, si uno quiere futurista, se compromete fielmente con rituales politeístas de un origen antiguo, cosa que podría parecer contradictoria pues, para algunos, pero que en Japón fluye permanentemente es la constante. El Año Nuevo es quizá uno de los dos grandes eventos del año, siendo el otro el obono, el Festival de los Muertos, que en el calendario nuevo se celebra en agosto. Ambos son grandes celebraciones y por eso momentos de vacaciones en el calendario laboral, por ejemplo. Entonces, considerando que el Año Nuevo nace como un ritual de agradecimiento y de súplica, a los dioses alrededor de la cosecha, todavía mucho de lo que se hace ese día tiene que ver con ese antecedente de sociedad agrícola. Por ejemplo, a la entrada de los edificios se ponen dos pinos grandes que se cree que atraen y alojan al dios del año nuevo que cuidará las cosechas del siguiente año. Dentro de las casas se arman altares que en algunas ocasiones tienen versiones miniatura de esos pinos y que mmm, siempre tienen unos pastelitos de arroz mochi, Arroz tipo mochi, que también se cree que contienen a los dioses o reciben a los dioses. Entonces se pone un pastelito de arroz encima de otro, casi siempre un, como una montaña de tres mochi. Por eso el mochi o el pastel de arroz es uno de esos alimentos propios del año nuevo. Pero también está la comida osechi, que habla un poco de los supersticiosos que son los japoneses. En el Shintoísmo hay varias prácticas y objetos en general que atraen o alejan la mala o la buena suerte y pues eso mismo sucede con Osechi, que más que una comida rica diría yo, pues considerando como la gastronomía japonesa en general, Osechi es para atraer la buena fortuna. Entonces tiene una función muy específica que es traer felicidad, prosperidad, buena suerte, etcétera, etcétera, por encima del sabor. Se compone de varios platicos entre preparaciones de pescados, algas, tubérculos que no tenemos en Colombia, huevos de pescado. Hay una variedad inmensa de ingredientes que se cocinan generalmente antes del 31 de diciembre o a más tardar el 31 de diciembre para no tener que cocinar los primeros días del año y así poder descansar para estar listos para recibir a los dioses, o especialmente pues, al dios del año nuevo. Hoy en día todavía se conserva esa costumbre de, de no cocinar los primeros días del año, aunque ya muchas personas compran osechi listo en los supermercados. Digamos que para víspera de nuevo año, los supermercados están llenos
1: de opciones de osechi. Betsy, pues sí hay algunos puntos comunes de alguna manera con Colombia, ¿no? El tema de sí tener un, un plato muy, muy particular para esa fecha pues puede ser algún vínculo. Yo recuerdo... ¿El tema de comer soba en la noche? ¿O será que estoy confundida? Sí, sí, sí. Es uno de los platos. ¿Que uh -huh. hace parte de los echi. No necesariamente. No, no, ¿no?
2: necesariamente. Uh -huh. Los Osechi se come desde el primero de enero. Desde la medianoche, 12.01 del primero de enero. Y la soba, que se llama toshisoba, se come en la noche del 31. Que también tiene esta idea como de extender la vida. Sí, de pasar al nuevo año, de pasar al futuro, de atravesar. Sí, todo es muy supersticioso, todo tiene algún significado que tiene que ver con el futuro y con un buen futuro en general.
1: ¿Y qué tan común sigue siendo, Betsy, la visita a los templos este fin de año? Recuerdo escenas de gente visitando los templos, incluso pues, los, todos los primeros días del año. ¿Esto sigue sucediendo? ¿Por qué se hace? ¿Qué se hacen esas visitas también? Sí, la primera visita
2: del año es cada vez más común, más popular. Yo creería que es uno de los eventos más atractivos o divertidos para los japoneses de hoy. Pero también a lo mejor muestra de alguna forma como un distanciamiento con el origen de la costumbre. Es la primera visita del año a los dioses, porque los japoneses van con mucha frecuencia a los templos durante el año. pero Entonces es la primera para pedir, para agradecer, para purificarse de cuerpo y alma y estar listos, limpios pues, para recibir el año nuevo. Se hace un saludo, que los japoneses siempre que van a los templos hacen como el mismo saludo, que básicamente se compone como de dos venias, dos aplausos y una especie de plegaria, si se quiere. Después, ese día, el templo ofrece una copa de sake. Eh, es una visita que se puede hacer oh, de nuevo desde las 12.01 del primero de enero hasta más o menos el 7 de enero, al menos en la región del centro de Japón, en canto Digamos que se ha ido extendiendo regiones en las que se hace hasta el 3 de enero, paría un poco pero en la mayor parte de Japón a mujeres mejor es hasta el 7 de enero se supone que debería ocurrir en el templo más cercano donde habitan los dioses locales con los que uno interactúa en la cotidianidad sin embargo con el crecimiento de Japón y el nombramiento de varios templos como patrimonio cultural de la humanidad o, o templos que se han convertido en un atractivo turístico internacional son cada vez más los japoneses que se alejan de, de su barrio de su ciudad para visitar estos grandes templos de las ciudades. Entonces, esto causa la acumulación de inmensas cantidades de, de gente en los templos más famosos y hace que en la madrugada del primero de enero muchas personas estén en la calle, lejos de sus casas, algo que de alguna forma contradice la tradición de estar listos en casa para recibir tranquilamente al dios del año nuevo. Pero pues es un ritual definitivamente atractivo, en el que se unen amigos, familiares, Después del saludo a veces se comparte una copa de amazake, por ejemplo, que es una bebida fermentada de arroz. La gente del barrio se reúne para preparar unas ollas grandísimas de amazake y servirle a, a los que visitan el templo. Se compran amuletos para el año nuevo, se queman, hay celebraciones como rituales de quema de los amuletos del año viejo. En general hay una gran cantidad de actividades los primeros días de enero en los templos, por eso pues de alguna forma las tiendas, los museos, las oficinas, todo cierra y la gente entonces está en comunidad compartiendo como esta celebración, tiene el tiempo para hacerlo. Es común que la gente visite por eso más de un templo también durante esos primeros días del año.
1: Y efectivamente como Betsy Forero nos comenta es uno de los pocos espacios en los que los japoneses de manera general descansan, toman este periodo de vacaciones para dedicarse a todo este ritual. También entendemos, Betsy, que para prepararse para esta llegada al nuevo año, muchos japoneses hacen una gran limpieza en sus hogares, casi que extrema. Sacan todo, mueven todo. ¿Qué nos puede comentar también acerca de esta tradición? Bueno, pues se dice que es una de las prácticas
2: heredadas de China, pero que de alguna forma se unió a la tradición de Japón como una sociedad agrícola shintoísta, politeísta. Entonces, en ese marco de, del sintoísmo es un proceso de preparación para recibir al dios del año nuevo. Antes se hacía una limpieza general que empezaba unas semanas antes del último día del año. Y el propósito era tener la casa limpia antes de empezar a decorar con el pino o con los pastelitos de arroz mochi y antes de empezar a cocinar o sechi. Dicen que, digamos, que esta práctica se popularizó en todas las clases sociales, en el periodo de Edo, cuando en invierno las casas se ensuciaban fácilmente por los residuos del fuego que se prendía pues, por, por la estación y, y para cocinar. En la actualidad, efectivamente, los empleados limpian sus lugares de trabajo. No se contrata a ninguna empresa, a nadie especialista, sino en general son las mismas personas las que limpian los espacios en los que permanecen. Entonces, los empleados limpian sus oficinas, sus lugares de, de trabajo y las casas se supone que las limpian las familias completas, pero siempre pues por el bajo el liderazgo de la madre. Se hace los últimos días del año, en general desde el 28 de diciembre más o menos, ya no es con tanta anticipación como antes y efectivamente es una de las limpiezas a lo mejor más rigurosas que hacen los japoneses a, a lo largo del año. Se considera que en la medida que el lugar que habitamos está limpio. Nosotros también podemos iniciar un proceso de purificación para iniciar el año y podemos recibir de forma apropiada al dios del año nuevo. Creería que es una de las costumbres más arriesgadas porque se ha sintonizado con la modernidad, eh, en la que pues, se ha construido la idea de un Japón ordenado, disciplinado, limpio, y pues porque tiene una función práctica. Entonces muchos japoneses esperan la llegada de, del Año Nuevo, que viene con unas vacaciones, pues para dedicarse a limpiar. Entonces, es uno de los grandes eventos que conforman la celebración del año sin falta, en los espacios laborales, familiares, escolares,
1: es general. Me llama la atención eh, el tema de, de las empresas, ¿no? que los empleados tienen toda la responsabilidad de limpiar su lugar de trabajo y que esto también lo adoptan las sí. empresas totalmente. Betsy, pues también en Colombia yo creo que tenemos referencia del Año Nuevo Chino y de toda esta imagen que se genera cada año. Sabemos que el 2020, por ejemplo, sería el Año de la Rata. Y entendemos que también hay muchos vínculos entre, entre Japón y China, pero ¿qué tanto permea esta tradición china a Japón? O sea, ¿también en Japón se entiende el próximo año como el año de la rata? ¿O efectivamente los japoneses están más en nuestro calendario occidental porque efectivamente celebran el año nuevo en uh -huh. nuestra misma fecha? ¿Cómo se maneja esta dualidad o este tema de, de la simbología china y Japón?
2: Vale, bueno, los japoneses empezaron a usar el calendario gregoriano, el occidental, con el inicio de la modernidad, más o menos en 1873, en medio de los muchos cambios que sucedieron en esa época en la que Japón estaba como iniciando una especie de carrera con Europa y Estados Unidos por el desarrollo. Entonces, hasta ese momento en Japón funcionaba el calendario lunisolar, que era el mismo que estaba en toda Asia Oriental, incluida China, pero este calendario no dejó de usarse completamente. Por eso cuando se piensa en los rituales y las ceremonias de Japón, a veces es un poquito confuso entender las fechas en las que ocurren y es que a veces obedecen a un calendario, a veces a otro casi arbitrariamente. Entonces puede ser bastante confuso y a lo mejor eso es lo que sucede con el año nuevo. Entonces sí, el próximo año, según el calendario gregoriano o el nuevo calendario, diciendo japoneses, es el de la rata. En Japón empieza el primero de enero con, pues, con la fecha nuestra, digamos, de Año Nuevo, y en China o Taiwán, según el calendario antiguo, con el equinoccio de primavera, entonces empieza a comienzos de febrero seguramente, y digamos que este equinoccio de primavera de hecho marcaba el inicio del Año Nuevo en Japón hasta el comienzo de la modernidad, es el inicio de la, del Año Nuevo, Nuevo en el calendario antiguo que funcionaba en Japón hasta la modernidad. Por eso, haciendo como un paréntesis, Actualmente en Japón, ese día, el comienzo a comienzos de febrero, cuando empieza el Año Nuevo en China, se celebra algo que en Japón se llama Setsubun, que con, pues que marca el inicio de la primavera, el inicio del año. Ya no se celebra el Año Nuevo ese día, pero yo diría que después de la celebración actual del Año Nuevo y del obón del Festival de Muertos que mencioné hace un rato, Setsubun es la siguiente fiesta más importante porque de alguna forma guarda un rastro de la antigua celebración de Año Nuevo. Ese día los japoneses practican una especie de juego que a lo mejor tú recordarás que consiste en tirarse de granos de soya o pues bueno, tirarle granos de soya a un demonio. Entonces en, básicamente en los colegios en las oficinas alguien se pone una máscara de demonio y los demás le tiran soya para ahuyentarlo. Este demonio representa el mal, aunque no todos los demonios lo hacen. En la tradición shintoísta hay demonios que son buenos, pero este sí es malo. Entonces, por ser maligno, no, hay que expulsarlo. Mientras se le tira a soya, se grita el bien adentro, el demonio, es decir, el mal, afuera. Entonces, el bien adentro, el mal afuera. Y así se atrae la buena suerte para el trabajo, la oficina, el colegio, en el nuevo año según el calendario chino, que nombramos ahora calendario chino o calendario antiguo para los japoneses. Entonces todavía hay un rastro de esa celebración del nuevo año según el calendario antiguo. Bueno, en relación con el año de la rata, entonces sí, efectivamente cada año según las creencias chinas está marcado por un animal de 12. Los japoneses siguen esto, digamos que es también un rastro que queda de esa conexión con ese calendario o ese, en este caso lo, lo que nosotros llamamos horóscopo chino. Eh, los japoneses saben claramente qué animal es el año que viene, qué les trae a cada, a cada animal con el nuevo año, qué animal es cada uno según su año de nacimiento y qué sucede cuando es el año de su animal. Entonces, por ejemplo, qué me sucedería si soy rata y es el año de la rata o soy rata pero es el año de la cabra. O tiene como muy claro, hay bastante superstición alrededor que tiene que ver definitivamente con pues la influencia china en algún momento de la historia de Japón, aunque se ha adaptado a la periodización del, del nuevo calendario. Ahora, en el sintoísmo, aunque se dice que con antecedentes de todas formas de herencia china, hay algo que se llama yakudoshi, o el año de mala suerte según la edad. Entonces, actualmente está establecido que para las mujeres cumplir 19 años, 33, 37, y en algunos casos 61, es de mala suerte. Cuando se cumple esa edad, ese es un
1: año de mala suerte. Quiero repetir las edades para tomar nota: 19, <risa>
2: 19, 33, 37 y 61. Y a veces 61. A 61, en el caso de las mujeres. Okay. En el caso de los hombres, 25, 42 y 61. Y de hecho se dice que un año antes y un año después todavía guardan un poco de esa mala suerte, entonces que hay que empezar a cuidarse desde antes y seguirse cuidando un poco después. Cuando los japoneses van a cumplir a esta edad, entonces van a los templos a comprar amuletos o a someterse a una cantidad de rituales que tiene el propósito de contrarrestar esta mala suerte. Se busca que de alguna forma se reduzca la tragedia que trae esa edad. No se va a eliminar por completo, pero la idea es que se haga un poco más suave si se quiere. Hay gente que dice que a lo mejor los japoneses están perdiendo la creencia alrededor de, de este yakudoshi, como este año de mala suerte. Pero pues lo cierto es que la actividad alrededor de esto es bastante. El primero de enero uno ve en los templos avisos gigantescos que dicen cuáles son los yakudoshi de ese año y están ofreciendo una serie de rituales y ceremonias para estas personas y una serie de amuletos específicos para estas personas en términos de salud, de amor, de trabajo. Bueno, entonces digamos que si hay realmente una tensión, grande y un movimiento casi que masivo alrededor del, del Yakudoshi. Y sí, por eso los japoneses empiezan trabajar a prepararse el primero de enero. Es una de las actividades, eh, digamos que fuertes también de los primeros días del año, comprar
1: amuletos para los que tienen Yakudoshi ese año. Esto me parece un dato eh, bien particular. Entonces, los hombres de 25, 42 y 61... Pueden tener mala suerte ese año. Y las mujeres de 37, 33, 19 y 61 quizás uh -huh. también podrían tener mala suerte.
0: Están escuchando uno de los programas emitidos durante el 2019.
1: Pues con Betsy Forero estamos en esta mañana en Aquí Asia. Vamos a terminar el programa hablando también un poco acerca de la Navidad en Japón. Antes de hacerle esta pregunta, quisiera que escucháramos un tema precisamente de Navidad. que compuso o que más bien presentó en el año 2008, ya hace unos años, la agrupación de J-Pop, de pop japonés Green. Es un tema suave que precisamente habla de las festividades de este fin de año de Navidad. Así que vamos a escuchar este tema antes de continuar este espacio con Betsy Forero.
0: 次た日々
1: Escuchábamos el tema de Green sobre la Navidad y para eh, seguir con este espacio que está dedicado a conocer las tradiciones de fin de año en Japón, pues queremos preguntar precisamente cómo se celebra la Navidad en Japón. Sabemos que es un país que no es cristiano, menos del 1% de la población allí profesa esta fe. Pero, de alguna manera, sí se ve permeada esta tradición de la Navidad en las calles de Tokio, en la comunidad, en la decoración, simplemente. Entonces, pues, quisiéramos saber qué entienden los japoneses por Navidad.
2: Bueno, efectivamente se celebra la Navidad, aunque no es una celebración cristiana. Ha crecido año tras año de una forma enorme. Eh, y que yo explico de alguna forma la fascinación que tienen los japoneses por las celebraciones, los rituales y en general las actividades asociadas a una fecha específica o a una estación específica. El 24 de diciembre en Japón es más un día del amor y la amistad, un San Valentín a lo mejor, en el que al comienzo, pensaría yo, eh, solamente se divertía la gente joven. Digamos que hace unos 20 años los adultos todavía no celebraban eh, Navidad pero cada vez más los adultos se han venido integrando de una forma muy rápida. Es un cambio que pensaría yo en los 10, 15 años últimos, más recientes. Y en general es una fecha para compartir y para divertirse. No la consideran una celebración tradicional, sino importada. Son conscientes de ello, son conscientes de que no son cristianos y tratan pues, de adaptarla a su contexto, siendo a lo mejor Estados Unidos el mayor referente entonces hace unos 15 años empezó por ejemplo a popularizar comer pollo frito ese día entonces específicamente de KFC porque KFC es una cadena de Estados Unidos hoy en día otras preparaciones de pollo diversas eh, pues, que compiten con KFC pero pues lo cierto es que el pollo es comida de Navidad en Japón tanto que de, con el tiempo KFC empezó a abrir sus reservas para el pollo de Navidad en septiembre porque las filas empezaron a ser muy grandes en diciembre, entonces empezaron a, a tomar reservas. Hay una torta de navidad que tiene bastante crema, fresas, entonces se combina con el blanco y negro, como la imagen de Papá Noel. Ese día los restaurantes de comida europea de Estados Unidos están llenos, eh, los de comida japonesa no tanto, porque se trata de una fiesta importada que se celebra comiendo y haciendo lo que no es propio de Japón. Eh, entonces por eso mismo Disney Tokio recibe muchísimas visitas ese día y esa noche, y para un adolescente, un joven promedio japonés celebrar Navidad en Disney Tokio es como el sueño hecho realidad. En algunos casos ahí entrega o intercambio de regalos, y a los niños cada vez más papá Noel les trae regalitos. Aunque sigue siendo mucho más importante el Otoshidama, que es el regalo que, que los adultos, tíos, abuelos, amigos cercanos, les dan a los niños los primeros días del año. Antes, en el periodo de Do, el Otoshidama era un regalo que los señores daban a sus empleados y a sus familias, pero en el siglo XX pasó a ser el regalo de los adultos a los niños en Año Nuevo. Eh, bueno, volviendo a la Navidad, algo que también puede ser curioso es que las calles están cada vez más iluminadas. Al comienzo, cuando se empezó a celebrar la Navidad, las zonas que se iluminaban eran las que se consideraban más extranjeras dentro de las ciudades. Y hoy en día prácticamente hay luces en todas partes y en pocos años, digamos, que han llegado a estructurar decoraciones que compiten, que son muy lindas y que compiten con las de grandes ciudades en el mundo que tienen la tradición de Navidad, pues, mucho más antigua. Pero todo esto se acaba el 25 de diciembre. Las iluminaciones están hasta que llega el momento de concentrarse en Año Nuevo. Entonces el 26 de diciembre pues ya se han apagado las luces y empiezan a aparecer las decoraciones de los pinos, mochi, bambú y todo lo relacionado con el nuevo año japonés. Por eso a lo mejor Navidad es otro ejemplo de la facilidad con la que los japoneses transitan entre tradiciones, hacen adaptaciones, combinan prácticas antiquísimas propias o heredadas de China y a su vez pues se enfrentan como a nuevas influencias en el siglo XXI. Es, Navidad es un espacio pues para compartir con amigos principalmente y con novio, con pareja
1: a lo mejor. E incluso si yo recuerdo casos de gente que no tenía pareja y se angustiaba mucho porque iba a llegar la Navidad y no tenía pareja, entonces tenían que buscar alguna manera de conseguir pareja, ¿no? Y
2: eso hizo que, por ejemplo, se empezaran a crear planes de Navidad para personas solas. Entonces te ofrecían una cena muy bien armada, deliciosa para ti sola, noches, planes de hotel solo en una, con, con todos los lujos o la comodidad diversos planes para personas solas para Navidad, justamente respondiendo a esto Sí
1: Esperemos uh -huh. que sean menos los japoneses que tengan que estar solos en esta Navidad, pues estábamos con Betsy Forero en este espacio de Aquí Asia, conociendo más acerca de las tradiciones de fin de año de Japón Muchas gracias a ustedes por su sintonía Betsy, gracias por toda la información Gracias a ti también por la invitación Y los esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana con más de Aquí Asia, soy Rosa Carlinas
0: El anterior fue uno de los programas emitidos durante el 2019.